Les nuages sont blancs. Ils s'avancent, ils voyagent, ils se détachent, ils se laissent aller, ils voguent, ils flottent, ils n'ont plus d'air, ils se laissent glisser. Les nuages s'avancent dans le ciel, les nuages neigent, les nuages n'ont pas neigé. Son flot conneux, arrondi et léger. Dans l'air, les nuages ont la place de bouger et de se déformer. Ils flottent. Ils ne touchent pas la terre. Ils ne s'appuient pas. Ils s'avancent. La chose sûre et qu'il existe des nuages qui flottent, et que les nuages sont dans le ciel et qu'ils y flottent. Si le ciel est couvert de nombreux nuages, les nuages crèveront. Les nuages n'ont pas de forme, ont la forme de nuages, la forme de l'ensemble des nuages. Ils se détachent de la terre. Est-ce qu'ils n'ont pas de lien avec la terre Est-ce qu'ils ne reposent pas sur la terre Est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre ce qui se passe dans les nuages et ce qui se passe sur terre Il y a d'autres manières. Ils tournent. Il boursoufle, il gonfle, ils vont, font des ronds, des voiles, des taches, des taches lumineuses. Il y en a le nombre qu'on veut, il y en a autant qu'on veut, on peut dire un nombre, des nombres. Les nuages dénombrent. Les nuages se reposent ou sont passés ou passent. Ce sont la manière dont les nuages passent, sont faits de passement. Suis-je nuageux Je voudrais parler de l'amour aux enfants. Je voudrais parler de l'amour aux enfants qui ne savent pas ce qu'est faire l'amour. Je voudrais en parler à ceux qui ne savent pas encore. Aux enfants qui vont presque bientôt savoir. Les nuages n'ont pas le temps, ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Ils reprennent leur chemin. Bourrasque, bourdonnement, bourgeons qui prennent de l'espace, qui prennent de la place, qui se promènent, qui s'épanouissent. Dire aux enfants comment c'est, combien c'est bien, comment ça se passe, la réalisation de l'amour, 
Comment, quand l'amour se réalise, je voudrais parler de l'amour aux enfants qui ne savent pas ce qu'est l'amour. Les nuages restent, subsistent, sont placés. Les nuages passent constamment au-dessus de nos têtes sans bruit. Les nuages prennent son espace, prend tout son temps pour se déplacer, pour s'avancer. Le les nuages ou les la masse nuageuse ou les masses ou le le nuage ou ce qui est tout ce qui est un nuage ou un des nuages ou un des groupes de nombreux nuages nombreux pas de lien avec la terre avec ce qui arrive sur la terre avec ce qui se porte l'accumulation fait les nuages leur accumulation font alors que les nuages s'accumulent font de l'accumulation. Alors, un nuage se détache des nuages groupés, assemblés, avancés qui se déplacent. Les nuages, le nuage, l'amour, le ciel, le plusieurs nuages qui montent les uns sur les autres. Les nuages, les enfants, des enfants ne savent pas faire l'amour. Foule de nuages, ensemble de nuages, les enfants sont qui n'ont pas encore fait l'amour, qui feront l'amour bientôt. C'est le faisant, c'est juste ne l'a pas fait, c'est le faisant, le faiseur, approché. Le fait de faire l'amour est un faisant particulier, est un faisant de lui-même, est un juste fait. L'enfant fait pour faire l'amour, les nuages faits pour être formés en faisant des nuages. Les enfants, la formation des bourrasques, des bulles, des bouffées, le fait de, de faire l'amour est un fait formé, fermé, fini. Les nuages vagues, le fait de faire l'amour, de tenir, le nuage passe en se déplaçant à ses formes. Il prend toute sa grâce se déplace dans le volume de l'air. En se déplaçant, les nuages n'ont aucun rapport avec ce qui se passe sur terre. Si ce qui se passe avait un rapport avec les formes que prennent les nuages, font lentement leurs affaires, leurs formes. Leurs formes ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, n'ont aucun rapport. Bout, il bout. Le lambouillonnement ne se passe pas dans le temps, passe sans le temps. Si les nuages mettent du temps, sans le fait que le temps est visible, que le temps passe est visible, regardez les nuages passer. Les nuages n'ont pas de lien avec ce qui se passe sur le sol. Si le passage des nuages est le passage du temps lent, que le passage des nuages dans le ciel est sans lien avec la terre, la terre est sans lien avec le passage du temps. Ce qui est sur le sol est sans ce temps que mettent les nuages à glisser lentement les uns sur les autres, n'ont pas de rapport, n'a pas de rapport avec ce le glissement. Qu'est-ce qui essaye de faire un encerclement je voudrais parler de faire l'amour à ceux qui ne savent pas, 
qui n'ont pas encore fait l'amour, qui sont les enfants, qui sont ceux qui ne savent pas faire l'amour. Je voudrais leur parler de ce qu'ils vont faire, leur parler de l'amour, aux enfants qui ne connaissent pas, me donnera envie de parler de l'amour, juste avant de savoir, avant le savoir de le faire, produira un puits de paroles sur l'amour. Les nuages sont beaux nuageux, on ne peut rien en conclure, on ne peut rien conclure de la forme qu'ils ont, on ne peut rien savoir, on ne peut rien dire sur ce qui va se passer sur terre, que les nuages frôlent, flottent. On a un ensemble de choses qui peuvent arriver de tout cela, un ensemble de choses arrivent, des conséquences, des produits, de là par des produits, de beaux produits de la mer, des arrivages, de beaux arrivages. Il n'y a aucun lien entre le passage des nuages et ce qu'on va faire. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite et complètement collé. J'ai un problème, voilà, et complètement explicite, c'est complètement collé ensemble tout, parce que tout ce qui est collé, c'est-à-dire tout ce qui sort de ma bouche, j'ai remarqué, est collé. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est complètement explicite, c'est-à-dire, je ne dis pas, c'est un problème, et après, je dis, c'est complètement explicite, je dis, d'un coup, c'est un problème, c'est complètement explicite, c'est-à-dire, c'est d'un seul coup. J'ai remarqué que tout était complètement collé, j'ai remarqué que, 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 que tout est complètement collé et complètement collé, j'ai remarqué que tout ce que je dis qui, qui, qui semble complètement collé, j'ai remarqué que tout ce que je dis qui semble être complètement collé est complètement collé. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois je dis c'est mon problème et après je dis c'est complètement explicite, mais c'est simplement quand je dis j'ai un problème, c'est complètement explicite, il n'y a que j'ai un problème, c'est complètement explicite et complètement collé ensemble. À quoi c'est ce que je me demande. Je me demande à quoi c'est collé. Parce que j'ai remarqué, j'ai remarqué que quand je dis, je, je, je remarque que, que quand je dis, j'ai remarqué quand je dis, je, je remarque bien que c'est complètement collé. Mais je me demande bien, c'est complètement collé, mais à quoi C'est ça, ça que je me demande. C'est ça que je me demande. C'est-à-dire, je sais bien que, que quand je dis, je sais bien que quand je dis est complètement collé, ça sort bien de ma bouche. Alors c'est collé à quoi si c'est collé si, si, quand, 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 je, quand je fais une tirade, n'importe quelle tirade, la tirade, elle est, elle est collée. Mais elle, elle est collée à quoi Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ma bouche que c'est collé. Voilà. C'est sauf que quand je me tais, c'est plus collé. Mais sauf que quand je parle que c'est collé, ça c'est collé. Ou alors il faut que je me taise, ou alors il faut que je me taise, c'est collé, ça part d'un seul coup. C'est d'un seul coup que ça sort, ou alors il faudrait que je me taise. C'est d'un seul coup, il n'y a pas... C'est d'un seul coup l'ensemble de... Et, et alors il faudrait que je me taise. C'est l'ensemble qui, qui est déjà collé à l'intérieur. Mais collé à l'intérieur, à quoi Ça, je ne sais pas. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Et c'est ça que j'arrive pas à m'expliquer, et collé aussi. Il y a juste à quoi Il y a juste à quoi est moins collé déjà. Ou peut-être, ou peut-être, qui lui est collé très vite, ou peut-être, je pourrais dire juste quoi. Comme ça, il se colle le moins possible. Comme ça, il se colle le moins possible et collé, mais, mais quoi Je dis juste quoi Mais je dis pas, je dis juste. Parce que si je dis juste, je dis juste, déjà, il se colle. Je le sens qu'il se colle. Il ne faut pas que je dise, je dis juste quoi. Il faut que, juste que je dise... Mais il ne faut pas que je le dise. Il faut... 
Je comprends bien ce que je veux dire. Je comprends bien. Il faut juste que je dise quoi. Oui, mais il ne faut pas que je dise. Il faut juste que je dise quoi. Il faut... Juste, il faut le faire. Il faudrait juste le faire. Quoi Liste des langues que je parle. Je parle. Gott med dig hund, andra i studion blod. 
and love, don't drive, don't gray, humbled, and start to salt the cloth in the price. I held on the pearl and then fetched me supply. Wells and the delicious instrument had styled, I rolled in the soul, I rolled in the fade, I rolled in the dance and had me to stay. Wall down, hold hand, step to the world, a heavy crawl, and I can't see some president losing his face, scaling on, screaming, screaming all head and screaming on, head and all in heaven seas, hailing, hailing. Es tränen in den fünfzig Strands und ohne Freude blieb. Hei, 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 hei. Wo lernen doch Blöden und stolz die Fische stehen. Wo lachen kann das Brot und dann Fleisch ist total. Und auch ohne die Erstellen und die Fleischen sind Bären. Allein haben wir uns tot. I love you, I space. I love you, the world bound and strong and in and praise. I look on the face, I look walk in the plan and hold this on the proud and love in your stairs. Gone alone, a strain and down and leave it alone to the star and the play. Alors, j'ai rencontré un homme de merde. Et je l'ai bien regardé et il avait, euh, il avait, il, il, il était fait tout en merde et il, il avait des, il portait des vêtements en merde et, et, et il avait des, dans la bouche il avait des, des petites choses très dures et très noires et j'ai bien regardé c'était de la merde, de la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et je regardais sa bouche, je regardais à l'intérieur de sa bouche, et il y avait une sorte de, de merde pâteuse et un peu coulante, et c'était dans sa bouche, et, et ses yeux étaient complètement vitreux, c'est-à-dire ça coulait marron, ça coulait, ça, coulait, ça coulait un peu gluant et marron vitreux, et j'ai bien regardé au fond de ses yeux, et c'était de la merde. Et après j'ai regardé dans sa tête... Et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça deux morceaux de merde très serrés, très serrés, très noués, très, 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 très noués, qui faisaient des, des, des tortillis comme ça dans son cerveau, dans sa tête, et c'était de la merde très serrée. Et je regardais au fond de son cœur, et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Et il y avait du jus qui sortait de son cœur, du jus marron, sale, c'était un gros jus de merde qui circulait de partout, et... Je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit, soit, soit vraiment entièrement plein de merde. Alors j'ai regardé dedans encore, il y avait un ventre. Et dans son ventre, c'était très noué aussi. J'ai bien regardé, c'était bien de la merde aussi qu'il y avait dans son ventre. C'était des tuyaux, mais des tuyaux de merde. Et à l'intérieur des tuyaux de merde, il y avait une sorte de merde plus molle qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors je l'ai écouté parler. Tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées, c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé et qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un gros bonhomme de merde.
je gonfle. Je gonfle. Ça fait... Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Sur la plage. Des fois, on voit, on voit passer des gens. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. Tambour. Tambour, on peut l'appeler tombola. On peut à la place de dire tambour, dire tombola. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais toucher un tambour mou, on dirait à ce moment-là, on met tombola à la place de tambour, parce que tombola, ça marche très bien pour, euh, pour, euh, pour remplacer tambour. Au lieu de dire, je vais toucher un tambour mou, on peut dire simplement, on va à la tombola. C'est-à-dire que tombola, à chaque fois, on, on appelle, euh, tout simplement, on appelle tambour tombola. Parce que euh, tambour et tombola, donc à chaque fois qu'on veut dire, par exemple, euh, j'ai envie de m'appuyer sur un tambour mou, on dirait, je vais à la tombola. Parce que tambour et tombola, si on y regarde de plus près, moi je mettrais volontiers tombola à la place de tambour. Tambour et tombola. Et ça fait que, au lieu de dire par exemple, oh le beau tambour mou, j'ai bien envie de toucher ce beau tambour mou, on dirait, je vais à la tombola. Parce que ça me semble assez, assez proche. Tambour, tambour qui est, qui est, et tombola, tombola aussi. Parce que tambour, on pourrait dire euh, tambour a sa personnalité propre. Tambour, on le sent, on le sent bien, on le sent, ça sonne bien. Tambour, tambour, tombola, tombola aussi il marche bien comme ça pour ça. Donc au lieu de dire oh et puis après tout on pourrait peut-être appuyer sur ce tambour mou à la place de cette longue phrase, on pourrait dire allons à la tombola. Allez, allez, allez tous, tous, on va à la tombola. Allez, on y va tous, on va à la tombola. Et au lieu de aller tous en va à la tombola, on pourrait dire Oh, quel beau tambour mou Parce que tambour et tambola, en gros, ça avance. Nous formons un monde magique. Le monde est magique. Nous formons un monde magique. On pourrait le remplacer par Allons à la tambola. On va à la tombola. Même s'il n'y a pas le mot tambour dedans, vous avez il n'y a pas du tout le mot tambour dedans. Mais ça me plaît de dire nous formons le monde magique. D'où le fait que nous formons le monde magique, on peut dire. Nous sommes magiques, et ça c'est bon, nous sommes magiques. Au lieu de dire ça, on pourrait tout simplement dire, 
allez, on va à la tombola. Et quand on dit allez, on va à la tombola, on veut dire par là, en fait, on veut dire nous formons tous un monde magique. Nous sommes magiques. Le monde est magique. Oh, une onde. Les ondes sont invisibles, mais on peut les sentir. Je ne sais pas si vous arrivez à les sentir, mais des fois on les sent passer. Alors, quand on les sent passer, on fait Oh, une onde. On les sent. Il y a toujours des ondes qui passent. Je suis tombé nez à nez avec un parpaing. Le parpaing était par terre, une brique euh, creuse, grise. Et dès que je l'ai vu, dès que j'ai vu ce parpaing, je me suis dit, je vais le soulever, je vais le prendre dans mes bras, je vais le garder avec moi. Mais je le pensais, je pensais, je vais prendre ce parpaing dans les bras. Et quand je le regardais, il ne se soulevait pas. Quand je le regardais, je me disais, tiens, mais mon regard ne soulève pas ce parpaing. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais vraiment, je, je l'avais vraiment dans la tête. Le fait que ce parpaing, je devrais le prendre dans mes bras et le garder. Et en m'imaginant comme ça prendre le parpaing dans mes bras, je me disais, bon, une fois que tu prends le parpaing dans tes bras, tu l'as soulevé avec tes mains, tu l'as dans les bras, qu'est-ce que tu fais c'est-à-dire que je m'imaginais déjà avec le parpaing dans les bras, un parpaing donc lourd, une grosse brique grise creuse mais lourde, dans les bras, je l'aurais soulevé avec les mains, je, je me serais penché, je l'aurais prise contre, contre moi, et je l'aurais soulevé, je l'aurais dans les bras, je la garderai sur moi. Et une fois que je l'aurai sur moi, je ne saurais pas quoi en faire. C'est ça le, le problème, c'est que je m'imaginais déjà l'avoir soulevé et l'avoir prise dans mes bras, mais je ne savais pas quoi en faire une fois que je l'avais sur moi. Donc je m'imaginais très bien, même immédiatement, dès que j'ai vu le parpaing par terre, je me suis dit « je vais le prendre dans mes bras ». Il n'y a qu'une chose à faire. Si je vois un parpaing par terre, je le prends, je le soulève. Alors, je le soulève avec, en me penchant et en le prenant dans mes mains parce que simplement par le regard, même en le regardant attentivement, il ne se soulevait pas. C'est-à-dire que je n'avais pas un regard souleveur. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais le prendre dans mes bras, mais mon regard à lui tout seul ne soulevait rien, n'arrivait pas à soulever le parpaing. Alors, je l'imaginais, plutôt que de le regarder et de me dire que mon regard allait le, le, le ramener vers moi, je, je, je pensais, je m'imaginais 
Je, je m'imaginais déjà, me penchant, je m'imaginais déjà l'avoir dans mes bras, l'avoir dans mes mains, le prendre, le ramasser, le porter un peu vers le haut et le prendre sur moi et l'avoir dans les bras. Et une fois que je l'avais dans les bras, je ne savais plus quoi en faire. Donc je restais là avec les, le, le, le parpaing sur moi, dans ma tête, puisque je m'imaginais avoir pris le parpaing dans mes bras et je ne savais pas quoi en faire, et pourtant il était lourd. Mais je ne savais pas pourquoi j'avais pris un parpaing dans mes bras, parce que je n'avais aucune raison, je n'étais pas en train de bâtir une maison ou de faire un mur, donc je n'avais pas de raison de prendre un parpaing dans mes bras. Mais c'est simplement d'être tombé nez à nez avec un parpaing par terre qui m'a donné l'idée tout de suite quand je l'ai vu. Je me suis dit, ce parpaing par terre, il faut que je le prenne dans mes bras. Parce qu'il faut que je le porte, il faut que je le soulève, il faut que je le tienne avec moi. Alors, un, un parpaing par terre tout seul n'est pas confus, lui. Il, il n'a pas de, de trouble. Il, il est tout seul par terre et il se tient bien et il tient le coup. Et moi, de mon côté, le voyant par terre seul, je me suis dit, il faut que je le mette dans mes bras, il faut que je le prenne sur moi. Et, et, et de là est née une sorte, une sorte de confusion. J'étais un peu confusionné de, de, de vouloir, d'avoir envie de d'avoir besoin de le porter, ce parpaing, d'avoir besoin de le prendre dans mes bras, d'avoir de, 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 envie de, de le soulever de par terre et de le garder dans mes bras. Et, 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 et je voulais absolument le prendre dans mes bras et le soulever. Pourtant, il, il n'avait rien fait, il n'avait pas bougé d'un millimètre, il n'était pas confus, et moi j'étais tout confus devant le parpaing en me disant, bon, bon je, je vais le prendre, je m'imaginais tout de suite, j'avais plein d'idées en tête, je, je me disais, bon, ce parpaing est tout seul par terre, moi je vais le prendre dans mes bras, je vais le porter, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et, et je m'imaginais très bien avec cette idée, je ne sais pas ce que je vais faire de ce parpaing dans mes bras, je, je ne vais ni le, le, le poser à droite ou à gauche, ni faire un mur, ni, ni, ni de dérange personne. Il est par terre, il est seul, il ne bouge pas, il est gris, il est creux et il n'embête ne, personne. Et moi, de le voir, tout de suite, j'ai eu envie de le mettre dans mes bras et de le porter, c'est-à-dire de faire, de faire l'exercice physique, de me pencher, de le mettre sur moi et de le tenir, et de, de le, et pesant, pesant, il est pesant, et de le tenir dans mes bras et de le porter. Donc je le portais déjà dans l'imagination. Et je ne savais toujours pas quoi en faire dans mes bras. Donc je ne faisais rien. J'avais le parpaing dans mes bras et je me disais, bon, ce parpaing aurait dû rester tout seul par terre. Mais il a fallu que je vienne, que je le rencontre, que je tombe nez à nez avec un parpaing et que j'ai eu envie de le porter. Parce que d'être tombé nez à nez avec un parpaing, ça m'a tout de suite donné envie de le porter dans mes bras. Donc je reste là, les bras ballants, je regarde le parpaing et je me rends compte que mon regard ne le soulève pas et j'imagine tout de suite que je veux le porter et que si je le porte, je vais rester avec un parpaing sur les bras. Il, il, il où l'on ne prendra jamais terre, il où l'on ne descendra jamais. Il couvert de végétation, il tapis comme des jaguars, il muette, il immobile, il inoubliable et sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à...
If I could find the spot where truth echoes, I would stand there and whisper memories of my children's future. I would let their future dwell in my past so that I might live a brighter now. Now is the essence of my domain and it contains all that was and will be. And I am as I was and will be because I am and always will be that nigger. I am that nigger. I am that nigger. I am that timeless nigger that swings on pendulums like vines through minds of booby-trapped minds that are enslaved by time. I am the life that supersedes lifetimes, I am. It was me with serpentine hair and a timeless stare that with a mortal glare turned mortal fear into stone time capsules. They still exist as the walking dead, as I do, the original sufferhead, symbol of life and matriarchy, severed head, Medusa, I am. I am that nigger, I am that nigger, I am that nigger. I am a negro, yes, negro, negro from necro, meaning death. Right. I overcame it, so they named me after it. And I be spitting at death from behind and putting kick me signs on its back because I am not the son of shaklack clack. I am before that. I am before. I am before before. Before death is eternity. After death is eternity. There is no death. There's only eternity. And I be riding on the wings of eternity like yeah, 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 shaklack clack. But my flight doesn't go undisturbed because time makes dreams defer. And all of my time fears are turning my days into daymares. And I live daymares, reliving nightmares that once haunted my past. Clack, clack, time is beating my ass. And I be having dreams of chocolate-covered watermelons filled with fried chickens like piñatas with little piccaninny sons and daughters standing up under them with big sticks and aluminum foil hitting them trying to catch pieces of fallen fried chicken wings. And Aunt Jemima and Uncle Ben are standing in the corners with rifles pointed at the heads of the little children. Don't shoot the children, I shout. Don't shoot the children, but they say it's too late. They've already been infected by time, but this shit is before my time. I need more time. I need more time. But it's too late. They start shooting at the children and killing them one by one, two by two, three by three, four by four, five by five, six by six, but my spirit is growing seven by seven, faster than the speed of light, because light only penetrates the darkness that's already there, and I'm already there. I'm here at the end of the road, which is the beginning of the road beyond time, but where my niggas at? Oh, shit. Oh, shit, don't tell me my niggas got lost in time. My niggas are dying before their time. My niggas are serving unjust time. My niggas are dying because of time. And the, the latest thing that's on my mind is compost piles. And uh, then I could, let's see. Put big, juicy, sweet raspberries in your dreams, Peter, and a big, ha and a big hand carrying wooden bucket filled full of sweet nipple-picked early deer, quite calm morning. Deck the borders of 75-acre farm with a good raspberry-producing variety. Take care of each bush. Mulch it with best food. Prune the old stalks. And in five years, how many one-hand wooden buckets will you be picking? Is that one gallon wooden bucket or two gallon wooden bucket? Well, I don't know. If it's two gallons, the first raspberries picked on the bottom might be squashed to death, and that might be all right if it's used for jam. Dear raspberries made into jam, winter toast jam, are you so sweet in your nipple treat that sugar, that sugar nor honey needs to be mixed in the preparation preserves pot? I'm going to sing a song to my raspberry bushes and tell them their sweet red fingertips are as sweet as the growing sun. I'm gonna sing to them a song all day long and tell them their red eyes are so sweet 
that every berry is a little red sun come down to earth for me to look at closer. Millions of little red sweet suns surrounding the farm. How lucky I am to become a farmer for the last eight years and I've been hanging my ass close to the low to the ground. I've been lazy too, letting the 250 strawberry transplants that Denise and Rose planted and let them go to weeds and now there's no more strawberries in the strawberry patch. And hit myself and hit myself over the head with a thin wooden stick. I went walking over the patch, and there, lo, behold, there was a strawberry growing tall as a weed. No, str no strawberry red fruit, but long strawberry stem and huge strawberry leaves trying to grow as tall as the knee-high weeds. How lucky I am to be a New York City farmer. Every time I come into the country, I come from the country into the city in late fall, and just about when the first snow falls, and then I sit back and think, poor New York City. It doesn't recycle its shit and piss. There's so much of, so much human manure drop, just like chicken droppings, and all for it to be wasted and now to be turned, and, and not be turned into fertilizer. It is more sad than the sudden disappearance. Million bowls of fresh raspberries to be eaten free on the corner of 12th Street and 1st Avenue. Poor New York City. Even simple cows don't throw away their shit, but let it drop near where their many eating spots, and next year it grows into better green grass than before. It's true, it's true. For decades, New York City has been saying, I don't give a shit, and that's what it all means. No one in the dear city gives a shit. So that's all of, let's say, the most intelligent Columbia students' shit goes to waste. And it's sad. On the farm, I take my breaks, and to take a, I take my breaks to take a piss on the compost pile. And that's where it does good. The urea in the urine is human fertilizer. And if there is some way of only getting all the city pissing collected for me to bring it out to the farms and start feeding to the soils upstate, I would be willing to work free on this recycling human, New York City human waste in return for a couple of loads of recycled human shit and piss. Then I could take on, then I could take on where Charlie left off. Oh, for the life of a city shit, that's the life for me. Anyway, how for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient, shuddering connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant, cool eyes hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of their skull, who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death, or purgatoried their torsos night after night with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless balls, incomparable blind streets of shuddering clouds and lightning in the mind, leaping toward poles of Canada and Patterson, 
illuminating all the motionless world of time between peyote solidities of halls, backyard green-treed cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrows of tea-head joyride, neon-blinking traffic light, sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusks of Brooklyn, ashcan rantings and kind king light of mine, who chain themselves to subways for the endless ride from Battery to Holy Bronx on Benzedrine until the noise of wheels and children brought them down shuddering mouth-racked and battered bleak of brain all drained of brilliance in the drear light of zoo, who sank all night in submarine Bickfords and floated out to sit through the stale beer afternoon in desolate Fugazis, listening to the crack of doom on the hydrogen jukebox, who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue to museum to the Brooklyn Bridge, a lost battalion of platonic conversationalists jumping down the stoops off fire escapes, off windowsills, off Empire State, out of the moon. Yakety yakking, screaming, vomiting, whispering facts and memories and anecdotes and eyeball kicks and shocks of hospitals and jails and wars, whole intellects disgorged in total recall for seven days and nights with brilliant eyes, meet for the synagogue cast on the pavement, who vanished into nowhere's then New Jersey, leaving a trail of ambiguous pictures of Atlantic City Hall, suffering eastern sweats and Tangerian bone grindings and migraines of China under junk withdrawal in Newark's bleak furnished room, who wandered around and around at midnight in the railroad yard wondering where to go and went, leaving no broken heart, who lit cigarettes in boxcars, 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 racketing through snow toward lonesome farms in Grandfather Night, who studied Plotinus, Poe, St. John of the Cross, telepathy, and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas, who loaned it through the streets of Idaho seeking visionary Indian angels who were visionary Indian angels, who thought they were only mad when Baltimore gleamed in supernatural ecstasy, who jumped in limousines with a Chinaman of Oklahoma on the impulse of winter, midnight, streetlights, small town, rain, who lounged hungry and lonesome through Houston seeking jazz or sex or soup and followed the brilliant Spaniard to converse about America and eternity, a hopeless task and so took ship to Africa, who disappeared into the volcanoes of Mexico, leaving behind nothing but the shadow of dungarees and the lava and ash of poetry scattered in fireplace Chicago, who reappeared on the West Coast investigating the FBI in beards and shorts, with big pacifist eyes, sexy in their dark skin, passing out incomprehensible leaflets, who burned cigarette holes in their arms, protesting the narcotic tobacco haze of capitalism, who distributed super-communist pamphlets in Union Square, weeping and undressing, while the sirens of Los Alamos wailed them down, and wailed down Wall and the Staten Island Ferry also wailed, who broke down crying in white gymnasiums, naked and trembling before the machinery of other skeletons, who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking pederasty and intoxication, who howled on their knees in the subway and were dragged off the roof waving genitals and manuscripts, who let themselves be blanked in the ass by saintly motorcyclists and screamed with joy, who blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love, who bawled in the morning, in the evenings, in rose gardens, in the grass of public parks and cemeteries, scattering their semen freely to whomever, come who may, 
who hiccuped endlessly trying to giggle but wound up with a sob behind a partition in a Turkish bath when the blonde and naked angel came to pierce them with a sword, who lost their love boys to the three old shrews of fate, the one-eyed shrew of the heterosexual dollar, the one-eyed shrew that winks out of the womb, and the one-eyed shrew that does nothing but sit on her ass and snip the intellectual golden threads of the craftsman's loom, who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer, a sweetheart, a package of cigarettes, a candle, and fell off the bed and continued along the floor and down the hall and ended fainting on the wall with a vision of ultimate snatch and come eluding the last jism of consciousness, who sweetened the snatches of a million girls trembling in the sunset and were red-eyed in the morning but prepared to sweeten the snatch of the sunrise, flashing buttocks under barns and naked in the lake, who went out whoring through Colorado in myriad stolen night cars, N.C., secret hero of these poems, Coxman and Adonis of Denver, joy to the memory of his innumerable lays of girls in empty lots and diner backyards, movie houses, rickety roads, on mountaintops in caves, or with gaunt waitresses and familiar roadside lonely petticoat upliftings and especially secret gas station solipsisms of John's and hometown alleys, too, who faded out in vast sordid movies, were shifted in dreams, woke on a sudden Manhattan, and picked themselves up out of basements hung over with heartless toquet and horrors of Third Avenue iron dreams and stumbled to unemployment offices, who walked all night with their shoes full of blood on the snowbank docks, waiting for a door in the East River to open to a room full of steam heat and opium, who created great suicidal dramas on the apartment cliff banks of the Hudson under the wartime blue floodlight of the moon, and their heads shall be crowned with laurel in oblivion, who ate the lamb stew of the imagination or digested the crab at the muddy bottom of the rivers of Bowery, who wept at the romance of the streets with their pushcarts full of onions and bad music, who sat in boxes breathing in the darkness under the bridge and rose up to build harpsichords in their lofts, who coughed on the sixth floor of Harlem crowned with flame under the tubercular sky surrounded by the orange crates of theology, who scribbled all night, rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish, who cooked rotten animals, lung, heart, feet, tail, borscht, and tortillas, dreaming of the pure vegetable kingdom, who plunged themselves under meat trucks looking for an egg, who threw their watches off the roof to cast their ballot for eternity outside of time, and alarm clocks fell on their heads every day for the next decade who cut their wrists three times, successively unsuccessfully gave up and were forced to open antique stores where they thought they were growing old and cried, who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden verse and the tanked-up clatter of the iron regiments of fashion and the nitroglycerin shrieks of the fairies of advertising and the mustard gas of sinister intelligent editors or were run down by the drunken taxicabs of absolute reality who jumped off the Brooklyn Bridge, this actually happened, and walked away unknown and forgotten into the ghostly days of Chinatown soup alleyways and fire trucks, not even one free beer, who barreled down the highways of the past, journeying to each other's hot rod Golgotha jail solitude watch or Birmingham jazz incarnation, who drove cross-country 72 hours to find out if I had a vision or you had a vision or he had a vision to find out eternity, who journeyed to Denver, who died in Denver, who came back to Denver and waited in vain, who watched over Denver and brooded and loaned in Denver and finally went away to find out the time, and now Denver is lonesome for her heroes, 
who fell on their knees in hopeless cathedrals, praying for each other's salvation and light and breath until the soul illuminated its hair for a second, who crashed through their minds in jail, waiting for impossible criminals with golden heads and the charm of reality in their hearts, who sang sweet blues to Alcatraz, who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to tender Buddha, or Tangiers to boys, or Southern Pacific to the black locomotive, or Harvard to Narcissus, to Woodlong to the Daisy chain or grave, who demanded sanity trials, accusing the radio of hypnotism, and were left with their insanity and their hands in a hung jury, who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism, and subsequently presented themselves on the granite steps of the madhouse with shaven heads and harlequin speech of suicide demanding instantaneous lobotomy, and who were given instead the concrete void of insulin, metrosol, electricity, hydrotherapy, psychotherapy, occupational therapy, ping-pong, and amnesia. Who in humorless protest overturned only one symbolic ping-pong table resting briefly in catatonia, returning years later truly bald except for a wig of blood, and tears and fingers to the visible madman doom of the wards of the mad towns of the east, Rockland, Pilgrim States, and Greystone's fetid halls, bickering with the echoes of the soul, rocking and rolling in the midnight, solitude bench, dolmen, realms of love, dream of life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the moon, with mother finally asterisk, and the last fantastic book flung out of the tenement window, and the last door closed at 4 a.m., and the last telephone slammed at the wall in reply, and the last furnished room emptied down to the last piece of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but a hopeful little bit of hallucination? Ah, Carl, while you're not safe, I am not safe, and now you're really in the total animal soup of time. And who, therefore, ran through the icy streets obsessed, with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse, the catalog, the meter, and the vibrating plane, who dreamt and made incarnate gaps in time and space through images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul between two visual images, and joined the elemental verbs and set the noun and dash of consciousness together, jumping with sensation of pater omnipotens aeterna deus, to recreate the syntax and measure of poor human prose, and stand before you speechless and intelligent and shaking with shame, rejected yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head, the madman, bum, and angel, beat in time, unknown, yet putting down what might be left to say in time come after death, and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an ailey, ailey, lama, lama, sabak, thani, saxophone cry that shivered the city down to the last radio with the absolute heart of the palm of life, butchered out of their own bodies, good to eat a thousand years. Two. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, Ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under the stairway, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch the incomprehensible prison, 
Morak, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Morak, whose buildings are judgment. Morak, the vast stone of war. Morak, the stunned government. Morak, whose mind is pure machinery. Morak, whose blood is running money. Morak, whose fingers are ten armies. Morak, whose breast is a cannibal dynamo. Morak, whose ear is a smoking tomb. Morak, whose eyes are a thousand blind windows. Morak, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Morak, whose factories dream and croak in the fog. Morak, whose smokestacks and antennae crown the cities. Morak, whose love is endless oil and stone. Morak, whose soul is electricity and banks. Morak, whose poverty is the specter of genius. Morak, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Morak, whose name is a mind. Morak, in whom I sat lonely. Morak, in whom I dreamt angels. Crazy in Morak. Lack love and manless in Morak. Morak, who entered my soul early. Morak, in whom I was a consciousness without a body. Morak, who frightened me out of my natural ecstasy. Morak, whom I abandoned. Woke up in Morak, light streaming out of the sky. Morak, Morak, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouses, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Morak to heaven, pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American river. Dreams, adorations, illuminations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river. Religions gone down the floods. Flipped crucifixions, highs, epiphanies, despairs, Ten years, animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the streets. Three. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. I'm with you in Rockland where you must feel very strange. I'm with you in Rockland where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland where you laugh at this invisible humor. I'm with you in Rockland where we are great writers on the same dreadful typewriter. I'm with you in Rockland where your condition has become serious and is reported on the radio. I'm with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses. I'm with you in Rockland where we drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I'm with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping-pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal. It should never die ungodly in an armed madhouse. 
I'm with you in Rockland where 50 more sharks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Gogotha. I'm with you in Rockland where you'll split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the International. I'm with you in Rockland where we hug and kiss the United States under our bedsheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland where we wake up electrified out of the coma by our own soul's airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelic bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions, run outside. Oh, starry-spangled shock of mercy. The eternal war is here. Oh, victory, forget your underwear. We're free. I'm with you in Rockland in my dreams. You walk dripping from a sea journey on the highway across America in tears to the door of my cottage in the western night. Texte et expressif. Le texte est intense. L'expressivité du texte est bonne. Le texte est bon. Il sort sonore et vrai. Le texte a une bonne expressivité. Le texte est expressif et intense. Le texte extirpe. L'expressivité du texte est suffisante. Le texte est bon. Le texte est compréhensif. Il extrait. L'intensité du texte est suffisante. Le texte exprime. Le texte est français et explicite. Il est compréhensif et juste. Le texte explique. Il est intéressant. Le texte construit, court et constructif. Il est intéressant. Il n'est pas incompréhensif et inintéressant et inexpressif. L'expressivité du texte est bonne. Le texte est bon. Court et frappant. Il sort sonore et intense. Le texte exprime intensément. Il extrait juste. Le texte est français, compréhensif et simple. Il exprime précisément. Il est expressif. Fort, il surprend. En français, est vrai et intense. 
Le texte exprime expressivement. Il est simple, surprend. Le texte est surprenant. Sort, fort, exprimé. Le texte exprime intensément. Ample et beau, il sonne et perce. Il impressionne. L'expressivité du texte est bonne. Le texte est compréhensif et constructif et intéressant. Il a la justesse et l'expression. Le texte est en expression. Il extrait, sort fort. De par son intense expressivité, le texte exprime vraiment. Il est sonore et intense. Il intensifie la vie. Il tient constructif et prenant. L'expressivité du texte est bonne. Il presse, il serre. Sonore et court, il tient. Il exprime constructivement, il tient. Neuf, exprimé et précis. Le texte juste presse, tient. Le texte expressif tient à d'extrême justesse. Le texte est extrait, est explicite, est intense. Le texte est sonore. Le texte est expressif, tient, intense et vrai, presse. Le texte est vrai, le texte est simple, le texte est vrai. Je mange la compote. 
Le petit bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table, un petit bidon vide, un petit bidon normal, normalement sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide. On n'a rien. On regarde sur la table et on voit un petit bidon qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table. Mais dedans le petit bidon, il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon. On a de l'air. De l'air dans le vide du petit bidon de métal fermé. C'est un petit bidon, il n'est pas grand, il n'a pas beaucoup de taille. Il est un petit bidon d'huile qui est sur la table, qui est posé sur la table et qui est vide et qui est fermé, et dedans, dedans il y a de l'air. Et dans l'air, par contre, il se passe beaucoup de choses dans l'air. 
il bouge, l'air bouge dedans le petit bidon. C'est que c'est qu'il est attiré, c'est qu'il est attiré l'air par la chaleur. Il est attiré par les surfaces du petit bidon. On a un petit bidon qui est seul, qui est posé sur la table, qui est tranquille et qui ne déborde pas, mais dedans le petit bidon, il y a de l'air qui déborde, qui bouge, qui fait des effluves, qui fait qui fait des montées et des descentes et qui fait des tourbillons. L'air n'arrête pas de tourbillonner dedans le petit bidon. Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon qui est posé sur la table et qui ne bouge pas. Il y a, il y a des événements, des événements de, 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 de mouvement de l'air qui bouge et qui va, et qui va taper contre le haut du bidon. Si c'est le haut du bidon qui est le plus chaud et si c'est le bas du bidon qui est le plus froid, alors, alors l'air va, va taper contre le haut du bidon et en tapant va rebondir et va faire un tourbillon et le tourbillon va redescendre et il y a encore un autre tourbillon qui va remonter de, de dessous une fois que le tourbillon va descendre il y a beaucoup d'air il y a de l'air c'est normal qu'il y ait de l'air dans le bidon qui est fermé il y a de l'air qui bouge il y a des mouvements il y a il y a des, des, des il y a des bouffées d'air qui bougent et qui rebondissent et qui se cognent ça se cogne beaucoup dans le bidon et quand on regarde le bidon de l'extérieur comme ça on voit sur la table on voit juste un petit bidon en métal tout fermé tout simple un petit bidon simple qui déborde pas qui reste à sa place et qui bouge pas et qui, qui n'a rien pour lui il est juste un petit bidon en métal c'est juste du métal qui, qui, qui est fermé avec un bouchon. C'est un petit bidon avec un bouchon. Il est bien fermé. Il ne bouge pas. Il est gentil. Il est stable. Il, il reste là où il est. Quand on regarde sur la table, il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit bidon. On regarde sur la table, on regarde en dessous de la table, il n'y a rien d'autre qu'un petit bidon posé sur la table. Ça n'est ça, ça, ça n'est pas une grosse masse blanche qui a débordé, qui est partout, 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 sous la table, dessus la table, autour de la table, autour de bidon qui mange le bidon, il ne se fait pas manger le bidon, il est tout seul, il est, il est posé, il est stable et il ne se fait pas manger, il résiste, il tient, il, il, il a de la tenue, il, il, il résiste bien, il, il résiste à tout, il, il, il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne va pas bouger, c'est un petit bidon, c'est un petit bidon qui est, qui est posé sur la table, on a de la chance d'avoir un petit bidon posé sur la table, merci le petit bidon. Merci le petit bidon. La poésie est une chose et la chose la plus importante du monde. Quelque chose qui donne un sens et il n'y a pas beaucoup de, de sens. Et je pense que dans toutes les choses importantes du monde, sont nombreuses, la poésie est, parmi toutes ces choses importantes, la chose la plus importante. Ça qui et qui donne un sens les deux mêle les deux c'est pas, pas rien la chose pour la 
tête, ce n'est pas difficile. Tout le monde a une tête qui est à chaque fois la tête dure. C'est l'endroit, si on cherche, qui est le plus dur. Avec beaucoup d'endroits mous dedans, mais en gros, elle est ronde et c'est quand même à tâter le groupe le plus dur. La tête est dure. Euh, la tête de tout le monde. Tout le monde, tout le monde a une tête. Et elle est toute ronde de tout le monde. Elle a, tout le monde a la même tête ronde. Personne n'a une tête pas ronde. D'une autre forme que ronde. De carré ou forme de, je sais pas, d'aubergine. Les légumes ont tous des, des, des formes différentes, alors que nous, on a tous la même tête. Dur. Dur. Quand on donne un coup, ou si la tête euh, euh, rentre en collision, euh, touche brutalement quelque chose, elle, 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 est, elle cogne. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de, de mou qui amortit. C'est un choc à ce moment-là qui, qui est collisionné, qui, est, qui forme un, un choc brutal. Parce que, et que, elle est principalement, en gros, plutôt dure. Contrairement à beaucoup d'autres endroits, Rond aussi, on peut avoir sur nous, plutôt moelleux que dur. Et le grand mystère, c'est que on a tous, tous, tous la même tête entièrement ronde, et même, et même ronde courbe au-dessus, complètement courbe. Euh, on n'a pas la tête plate, par exemple, mais totalement courbe, incurvée comme ça et qui rentre comme ça tellement elle est courbe qui rentre parfaitement en ligne avec la courbe du ciel et le fait que le monde est parabolique aussi et le, le, le monde se pose exactement très bien sur la tête ils ont la même forme ils s'épousent complètement le monde est complètement rond incurvé parabolique et la tête aussi de son côté en plus petit le monde se pose très très bien sur la tête, comme ça ils il, il s'épousent, ils ont les mêmes formes. C'est pour ça qu'on comprend très bien le monde. On y est parfaitement à l'aise parce que la, la tête euh, s'inscrit très 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 agréablement dans euh, la courbure creuse du ciel et du monde. Tous, tout, toutes les têtes, je veux dire... Euh, qu'il y a quand même un certain nombre, de, beaucoup de têtes. À peu près toutes à hauteur d'homme, en extrémité, comme ça, flottant un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien dessus. Hein. C'est le bout. Mais il y en a, euh, par contre, à hauteur d'homme, comme ça, qui se baladent, 
Ils sont pas immobiles, hein. ils sont un peu, comment dire, ils bougent, mais de, de très peu, de, de quelques centimètres, un peu comme un bouchon sur, sur des vagues d'eau. Mais il y, en a, euh, il y en a quand même des milliards. Ça. Tout, tout, tout trop et dur. Et, et il y a un mystère incroyable du fait qu'elles ont exactement, exactement toutes la même forme. Elles sont toutes pareilles, hein. toutes. Euh, j'ai compté sept trous, toutes sept trous, et une petite arête, une petite arête supplémentaire, comme ça, un peu, un peu droite, au milieu. Mais sinon, à peu près toutes, elles ont sept trous, et elles sont complètement rondes au-dessus. Et bon, je ne compte pas les deux, les deux petits paravents, là, les deux, les deux, les deux petits oreilles sur les côtés. Je, on ne pas faire plus une boule. Hein. Sinon, c'est exactement le même schéma, la même forme. Des formes différentes, identiques, sphériques, à 5 milliards d'exemplaires. Et pourtant, parmi les 5 milliards, si vous en voyez un, oh Bonjour Bob, ou bonjour Charles, ou bonjour Lucien. C'est-à-dire que vous pouvez, comme ça, sur 5 milliards de têtes absolument rondes, c'est difficile de dire qu'il y a une différence de l'une à l'autre, c'est tellement infime. Et pourtant, on vous montre n'importe laquelle des 5 milliards, et vous pouvez lui donner un nom, à reconnaître. Même si les deux têtes s'entrechoquent, les deux têtes vont aussi, à ce moment-là, sentir un choc brutal, du fait qu'elles sont dures et qu'elles existent. Peut-être ça, peut-être plus encore. C'est le fait qu'elles qu existent et qu'elles sont dures. C'est les deux un peu mêlés ensemble. C'est l'association des deux au, niveau, au moment de la collision. C'est le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien et que ce quelque chose est plutôt dur. Et que, et que la tête préexiste. C'est-à-dire que quand la pensée traverse une tête, il peut y avoir des pensées qui traversent les têtes, qui ne fait que traverser la tête, alors que la tête préexiste. Elle était déjà là, la tête, quand la pensée est venue la traverser. Hein? Elle était là, il y a une pensée qui peut passer, mais ça ne change rien, la tête, elle était là. Et elle est là après, et elle est là. Elle peut passer, la pensée, le, le, le nom de la tête qu'on a connu. Bon, il peut y avoir les noms de... La tête est, est là. On peut, on peut se dire, mais on va lui enlever la peau du visage, l'autre là. La tête est là aussi. En tout cas, la pensée traverse ou traverse pas, elle est toujours là. On lui enlève les oreilles, on lui arrache toute la peau du visage, encore là. Toujours dure, euh, tête dure. Tête ronde, tête dure. 